0: Men man skal bare overhovedet ikke glemme, at den magt, han har, det er en magt, han er en repræsentant for. Det er ikke en magt, han er kraften bag. Kraften bag hans magt, det er efterretningstjenesten, det er FSB. Det er jo verdens største efterretningstjeneste. Mertens mest magtfulde efterretningstjeneste. Og den har taget magten og har haft magten i Rusland siden 2000. Og det har tjent den rigtig godt at have Putin som sin øverste leder og ansigt ud er til. Men hvis han ikke leverer varen...
1: Du lytter til det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i er dokumentarist Christian Kirk Muff. Vi har besluttet at lave en, jeg skulle til at sige en hurtig udsendelse, men det, det er jo nogenlunde lige hurtig. Men, men vi har bare besluttet os for at, at lave en udsendelse om weekendens begivenheder i Rusland. Ja, her er juni 23. Juni 23. Øh, Prygoshin øh, og Wagnergruppens fremmarsch mod Moskva, som så stoppede, og Prygoshin blev forflyttet til, til Hviderusland. Men grunden til, at vi mener, at vi måske har noget at bidrage med, det er jo fordi, at du har jo en, en god kilde, som vi har haft med i programmet før. Og vi tænker bare, at det er interessant at høre, hvad han har at sige om, om det her mærkelige den her mærkelig weekend i Ruslands historie. Så jeg
0: tænkte, om det eneste, der giver mening, det er at høre, hvad Juri Feltinsky tænker om det her. Så ham har jeg været i kontakt med. Og, øh...
1: Skal vi ikke lige præsentere ham yeah. for dem, der ikke skulle kende ham?
0: Ja. Juri er professor øh, øh, i KGB's historie. Han er han flygtet, eller han, nej, han emigreret fra Sovjetunionen sidst i 70'erne til USA. Og øh, i 90'erne da, der var øh, frihedsvende i Rusland under Jeltsin, der blev han en del af inderkredsen i øh, Kreml, øh, i, hos, øh, i forbindelse med, at han, stod, han var meget tæt rådgiver for en af de oligarker, der var meget magtfuld i 90'erne, og som dybest set tabte magtkampen til Putin. Og, øh, og de her oligarker blev landflygtige, og de stod for vel det tætteste man kan sådan, sådan en liberal markedsøkonomi i Vesteuropæisk forstand, det var ligesom det, de repræsenterede, mens Putin repræsenterede FSB, øh, altså Sikkerhedstjenesten, KGB, øh, i den øh, russiske stat. Så det var sådan, de. Øh, det er meget for enkelt, men, men det var sådan, dem der kæmpede for et, et, et frit marked og et frit samfund, øh, mod dem der kæmpede for et statssikkerhedsbaseret samfund. Og og, og det blev Putin og hans flok, der vandt, og og, Fælsensky måtte straks forlade Rusland. En del af historien om, hvordan Putin kom til magten, og der skal man jo forstå, at han han repræsenterer FSB, det er ikke sådan, at Putin gik forrest i en revolution, og og, og var noget helt særligt. Han blev udnævnt af FSB's ledelse til at være spydspidsen for FSB's magt og symbolet på deres magt. Og en, noget når det, der sker, inden at øh, Putin vinder det præsidentvalg, der gør ham til præsident tilbage omkring år 2000, øh, det er en række terrorbomber i Moskva. De terrorbomber hævder en tidligere fsb højstående, mener faktisk generalen, men højtstående FSB-mand, øh, Litvinenko. Dem går han frem og hævder, at det er FSB, der har lavet de her terrorangreb, falsk flag, og så giver de nogle muslimske oprør i en russisk delstat, hvilket hedder den? Tietjen. De får skylden for det. Og så bliver Putin i et land, der pludselig frygter for sin egen sikkerhed, og og, der bliver Putin set som den hjernenæve, der kan klare til tjenerne og bringe orden i et samfund, der trues af terror og krig. Litvinenko må forlade Rusland, efter han har hævdet de her ting omkring FSB, og det er Feltsinski, der arrangerer hans flugt via, via Georgien, og øh, han ender med at leve i London, øh, nu som flygtning jo, fra, fra Rusland. Og en af Putins skarpeste kritikere, og sammen skriver Litvinenko og Filstinski en bog, der kommer på engelsk til at Blowing up Russia, og som også findes på dansk. Jeg ved faktisk ikke, hvad den danske titel er, men den er oversat til dansk, og oversat til mange, mange sprog, og der, der fremlægger de deres dokumentation for teorien om Putins falske flagangreb, der sikrede ham magten. I 2006, tror jeg der er, der mødes Litvinenko med nogle to folk, der har en eller anden form for tilknytning til FSB, den russiske sikkerhedstjeneste, på et hotel i London. Og kort efter bliver han meget syg, og over de næste uger, der rødner han op indenfra, fordi at han er blevet forgiftet med polonium-210, som er stærkt, stærkt radioaktivt og simpelthen... Øh, og så dræber ham indenfor. Det er en meget, meget forfærdelig død. Øh, meget langsom, øh, meget uafvendelig, øh, og øh, et virkelig barsk forløb. Øh, og som øh, Skotland Jart, det engelske politi, øh, laver en helt fantastisk efterforskning og sporer det her polonium så meget, som man kan med sikkerhed sige, at det var en FSB, en russisk operation at likvidere Litvinenko, og at det må have været Putin personligt, der har givet ordren om det her. Hmm. Så det er Fælstensky, som på den måde personligt har et lod øh, i et opgør med Putin og hans regime, øh, og som øh, fra sit eksil har skrevet bøger øh, om det her mange af dem, også på, hvor han for otte år siden forudsag øh, invasionen, han har i vores program fortalt om, hvordan Putins magt er baseret på drømmen om et store Rusland, der er tilbage til de maksimale grænser, okay. man, Rusland har haft, det vil sige dybest set inklusive Alaska og Finland.
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.dehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste af det hemmelige.